0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这周台北啊，终于开放餐厅内用。了，看到台湾能够在短时间内控制住疫情啊，就觉得台湾的自制能力是真的蛮不错的。不过因为我还没有打疫苗，所以暂时是还不敢去餐厅里面吃饭。而且看到新闻报道啊，觉得现在的内用啊，可能还需要一段时间摸索。有些餐厅连一起去吃饭的人之间都要用隔板隔超远，所以我还是先当个外带仔来观望一下吧。这周的案件呢，因为8月8日鬼门开嘛，所以选择了一个有名的船难事件。由于这个事件太过离奇诡异啊，所以后来这一艘船就成为了世界上最有名的鬼船之一，带给大家一个鬼月的气氛。这次的事件场景啊，是发生在东南亚的马六甲海峡附近，也是迷途第一次踏入亚洲的领域啊。其实我也又找了一些亚洲国家的案子，相信之后是会有机会分享。这起案件呢，虽然发生在东南亚，但实际上还是一个欧美的故事，因为这是一艘荷兰的船只哦。所以在故事的结尾啊，我会分享一个住在荷兰青年旅社的故事，虽然没有鬼，但也是一个情节有点玄幻的故事。那我们就开始吧。东南亚的马六甲海峡呢，是一个非常繁荣的航道。在二十世纪的时候，无数的货物，像是象牙啊、丝绸啊，都会透过这里来运送。在一九四七年的六月二十七日，这片海域上有两艘美国籍的船，一艘呢叫做巴尔迪摩号 （City of Baltimore）， 另外一艘呢叫做迎星号 （Silver Star）。他们接起了一通来自另外一艘船的 SOS 求救电话，求救电话的内容呢，让人有点摸不着头绪。电话的内容是用摩斯密码发送出来 的， 密码里面呢表达了他们的船长死在了剑桥里面。这个剑桥的英文呢是 B R I D G E bridge， 就跟一般的桥用的是同一个 字， 指的是船上控制船的地方。其他的船员呢也死在了船上的各个地 方， 有的人在走 道， 有的人在房 间， 可能整艘船上的人都死了。之后呢？求救电话发出了一连串他们无法破译的密码。当他们能够再次理解内容的时候，他们翻译出了一句 ：“I die， 我也要死了。”从那之后就再也没有声音传过来了。两艘船呢，听到这通求救电话，就猜测可能是出了什么重大的意外。但是电话的另一端已经陷入了永久的沉默，他们没有办法知道究竟是发生了什么样的事情。当时，马六甲海峡南边的苏门答腊是荷兰的殖民地，北边的马来半岛呢是英国的殖民地。两个国家在这边设立的无线电监听站也都有接收到这一个求救电话的讯号。他们用三角测量法来推算，应该是一种用讯号来推算距离的技术。他们推算出呢，发出这一通求救电话的应该是一艘叫做 S.S. o r a n m a d a n 的荷兰籍货船。这艘船的名字啊 ，S.S. 代表的是 Screw Steamer， 也就是蒸汽船。Medan a 呢，代表的是苏门答腊上的城市棉兰。Orau 呢，则是当地语言人的意思。这一艘船的中文就翻成棉兰人号。由于银星号的位置啊，离棉兰人号比较近，大约开十九个小时，它就能抵达棉兰人号所在的地方。因此，银星号就马上出发，前往救援棉兰人号。看看在船上究竟是发生了什么样的事情。第二天是一个天气非常好的一天了。在1947年6月28日早上9点，银星号在茫茫大海之中看到了棉兰人号。棉兰人号上的烟囱呢，并没有烟冒出来。会去注意有没有烟，是因为棉兰人号是一艘蒸汽船。如果船有在运作的话，就应该要有烟才对。他们也发现呐、啊，从昨天接到求救电话之后。一直到他们抵达的这段时间，棉兰人号好像都没有运作过，只是在海上漂浮而已。银星号就朝着海上鸣了好几次汽笛，但是棉兰人号并没有任何的回应，也没有人跑到甲板上面来看。这种情况并不太寻常。他们又观察了棉兰人号的外观，他们发现右船舷好像有一点损伤。在船上啊，船的左边、右边，使用的是专业的术语，左边呢叫做 port side。Port side， 右边呢叫做 starboard side。Starboard side。以前看《六人行、啊》呐，就有一集是 Rachel 叫 Joey 开船的情节，那里面就有提到这个 port side 跟 starboard side。大家有兴趣的话，可以去看《六人行》的第七季第三集。但是他们认为啊，这个名兰仁号的右船舷看起来并不像是遭受到了撞击，也并不像是发生了事故。那些损伤可能只是在上下货物的时候造成的痕迹。他们还看到在右船舷那一艘救生小艇不见了，小艇的升降机看起来并没有损坏。他们推测可能是有船员弃船离开了，更加让人觉得船上发生了某种意外。不过他们从外观上。并看不出来棉兰人号究竟是发生了什么样的事故。银星号最后决定派出一个十人的小 队， 用小艇到棉兰人号上面看看状况。银星号船长 呢， 依照棉兰人号的大 小， 他推估船上原本应该有40个船员左右。但是当这十人小队登上棉兰人号 后， 却没有感觉到这艘船上有任何的生物在活动他们很快的就发现，那一通求救电话里面所说的情况一点都没有夸大，因为在甲板上面就躺着一具冰冷的尸体。这具船员的尸体呢，脸上的表情还有肢体动作都非常的不自然，感觉死前遭受到了极大的痛苦。船员瞪大的双眼，还有大大张开的嘴巴，看起来就像是死前看到了什么东西，受到了很大的惊吓。尸体仰天躺在地上，其中一只手僵直的往上指。但是在他指过去的方向，却什么都没有，只有蓝天跟高高挂在空中的太阳。他们在尸体的旁边也找不到搏斗的痕迹，也没有血迹。这个人呢，好像是被什么神秘的东西瞬间夺走了生命。但是银星号的船员却怎么样都看不出来这个人是怎么死的。接着，这十人的小队就开始四处搜寻这个棉兰人号。他们看到了更多的尸体，船长死在了剑桥之中。死状跟甲板上的尸体一样神秘难解。在无线电视里面，他们也看到了那一个跟银星号通过话的船员，也是以非常痛苦又惊讶的表情死在了无线电的前面。其余船员的尸体啊，就四散在了船上的各处，都是以非常痛苦的方式死去，甚至连船上的狗都没有逃过一劫。不过，并没有任何的迹象可以看出来，这艘船上到底是发生了什么事情呢？他们想要寻找船长日志来看，看看里面有没有记载他们死前究竟发生了什么事。但是他们在剑桥还有船长的房间都没有看到这一本可能记录着真相的日志。不过银星号有发现一艘救生小艇不见了嘛？他们就推测可能是使用救生小艇离开的生还者把这本船长日志给带走，所以并没有继续纠结在这里。他们继续去巡视船舱，但是这一本船长日志啊。后来就再也没有出现在世人眼前另外，让银星号船员觉得很奇怪的是啊，外面明明是超过四十度的高温，但是在棉兰人号的船舱里面却感受到异常的寒冷。他们一边巡视，一边瑟瑟发抖。船上除了四散的尸体之外，他们实在是看不出来有什么异常。所以在跟船长讨论之后，他们决定先把棉兰人号拖回岸边，事后再详细调查。但是，当船员要把棉兰人号跟银星号绑在一起的时候，他们突然闻到了不寻常的味道。这些船员的警觉性非常的高，他们马上就去寻找了味道的源头。他们发现呢、啊，这个味道是来自棉兰人号的四号货舱。这个四号货舱里面不只出现了难闻的味道，还一直有烟雾冒出来。很可能是这个四号货舱里面起火，但由于他们并不知道里面装载的是什么货品。他们认为棉兰人号的状况现在非常的危险，所以银星号的船员们啊，马上开始从棉兰人号上面撤离。在船员都回到银星号不久，这个4号货舱的火焰就变得一发不可收拾。之后呢，棉兰人号还连续传出了好几起爆炸声，整艘船瞬间变成一片火海。最后，棉兰人号就在火焰与爆炸之中，慢慢的沉入了深海里。幸好银星号的船员手脚够快。要不然，可能就会跟棉兰人号一起长眠于海底了。一直到棉兰人号完全没入海底，海上又恢复了风平浪静。银星号的船员并没有搞清楚这一切究竟是怎么回事，棉兰人号就带着一堆谜团消失在世界上。银星号的船长唯一能够推测的就是，棉兰人号上装载的货物可能是最后爆炸的主因。至于其他的方面，他也一无所知。银新号的船长在返回美国之后，把他们遇到的状况报告给了美国当局。在棉兰人号沉没三个星期之后， 1 9 4 7年的7月12日，一艘救生艇被冲上了太平洋塔翁及环礁的其中一个小岛。跟刚刚棉兰人号的状况联想在一起的话，这就是棉兰人号消失的那一艘救生艇。这个塔翁及环礁啊，由36个小岛所组成。现在是马绍尔群岛的领土，大家可能对这个国家的名字有点陌生。不过，这个马绍尔群岛啊，是台湾为数不多的邦交国之一，而且邦交关系还算稳定。不过，这跟这起案件并没有什么关系。重点是这个马绍尔群岛的地理位置哦，这里已经离马六甲海峡超级远，它已经比整个澳洲都还要东边了。这个救生小艇可以顺利飘到这个马绍尔群岛，真的可以算是奇迹了。当地人呢，在这个救生艇上面发现了七个人，但是这七个人之中呢，有六个人都已经死亡了，只剩下最后一位奄奄一息的生还者。有一位传教士负责照顾这一位生还者，在传教士的悉心照料之下，幸存的船员总算是恢复了一点体力。这个幸存的船员呢、啊，自称叫做 Jerry Rabbit， 我就叫他小杰。小杰呢，说自己是在棉兰人号上面担任二副的职位。这个二副啊，就是船上的一个职位，但实际上是做什么的，我也不是很清楚。按照小杰的说法，明兰仁浩在6月7日的时候抵达了上海，就马上开始招募新的船员。小杰也是去应征的其中一员。但是小杰在面试的时候啊，他觉得船长好像根本就不在意船员的过往经历，也不在意船员的身份，他们甚至没有看小杰的任何资料，就决定要录取小杰了。虽然招募的过程啊非常的随便，但是既然有应征上船员，小杰就还是上船。在船上的时候，小杰就发现棉兰人号上的大部分船员都是透过这种非常随便的方式招募进来。在小杰上船后不久，就有七千箱的货物被偷偷摸摸的运下了棉兰人号。小杰并不清楚里面装的是什么东西，他也并没有多问。之后，棉兰人号就起航了。在六月九日的时候。在上海南方一个比较小的港口，有八千箱的货物被运上了“明兰人号”。由于这些货物上下的时候，“明兰人号”都非常的鬼鬼祟祟，所以呢，小杰就怀疑这一艘“明兰人号”上面运送的可能全部都是违禁品，所以才需要这样偷偷摸摸的。但是他也并不在乎哦，只要他能够顺利拿到工钱就好。所以小杰并没有去证实他的想法。根据船长的说法呢，棉兰人号是要把这批货物运送到哥斯大黎加，但是小杰发现呢、啊，棉兰人号并没有按照一般的航线前往哥斯大黎加，他特意绕开了几个重要的港口，更加深了小杰认为船上都是违禁品的猜测。在海上航行了约十天之后，有一名司炉突然感到了身体不舒服而倒下了。这个司炉啊，指的是在锅炉室里面添加煤炭的工人。帮蒸汽船提供动力。更吓人的是啊，这个斯鲁没过几天就过世了。船长把斯鲁的死因归咎为热中暑。虽然锅炉房里面确实非常的炎热，但小杰觉得这个死因太过草率了。怎么会他天天都在锅炉室里面工作没事，却有一天就突然死掉了呢？然而，这个斯鲁的死亡只是整起事件的开端。之后又过了几天，船上的机械工人突然全部都感觉到了身体不舒服。他们虽然没有吃坏肚子，但是却异口同声的抱怨，他们的胃不舒服，觉得不对劲的小杰就偷偷去看了船长日志。他发现呢，缅兰人号上面总共装载了一万五千箱的硫酸跟氰化物，另外还有二十罐的消化甘油。硫酸如果存放不当的话，可能会引发化学反应。这边的氢化物，这个氢啊，是化学式 CN 的那个氢，也就是柯南里面的凶手最爱用的氢化钾，它就是其中一种氢化物。在二战的时候啊，纳粹德国在集中营用的毒气就是氢化物。硝化甘油呢，则是一种很容易爆炸的物质。小杰就发现，这船上的货物都是一些高危险的化学物品，按照他们这样偷偷摸摸的方式，可能是在走私。怀疑可能是这一些化学物质并没有受到妥善的存放，所以他们产生了有毒的气体。这些气体呢外泄到了船上，才引发了一连串的身体不适。但是因为船上的货物见不得光，明兰人号的船长拒绝采取任何的行动，也不愿意请医生到船上来为不舒服的船员诊治。小杰觉得如果继续待在船上，可能会发生更大的意外，所以他就跟另外六名船员商议好。他们趁着棉兰人号在休息的时候，就偷偷的用那一艘救生小艇逃跑了。但他们的逃生小艇上面啊，并没有准备足够的水跟食物，所以船上的另外六个人啊，在多日的曝晒之下，就一一死在了汪洋大海之中。在这样的环境之下，小杰能够撑过三周，可以算是奇迹了。但是可能已经对小杰的身体造成了不可逆的伤害。所以，小杰在被救上岸之后不久，讲述完自己的故事之后，就仍然是不幸过世了。不过，棉兰人号上面所发生的事情，还是透过了小杰流传了出来。不过，随着唯一的生还者去世，棉兰人号的真相也变得难以查证。但是，棉兰人号发生船难的事情呢、啊，已经在整个航海界都吵得沸沸扬扬，各式各样的猜测让棉兰人号事件更加的神秘。但是这件事情却一直缺乏一个官方的证实，一直要到1952年的5月9日，事件发生将近五年之后，这起棉兰人号的意外才在美国海岸巡防队里面的报告提到，算是美国官方第一次记载了发生了棉兰人号事件。在这份报告里面刊登了一篇叫做《We Sail Together 我们一起航行》的文章。在这文章里面呢，是这样描述“缅兰人号”事件： 1 9 4 8年2月的“缅兰人号”事件，可能是最令人感到不安的海上意外。“缅兰人号”传出了摩斯密码的求救讯号：“缅兰人号求救，我们漂浮在海上，所有的船员，包括船长，都死了，都死在了船上，可能整艘船的人都死啦，之后是一些无法解读的讯号，最后又传来了：“我死了。”之后就再也没有任何绵兰人号的消息了。绵兰人号 呢， 在发出讯号的不远处被发现。当有人上船查看的时 候， 看到了一个不常见的景 象： 船上没有任何还活着的人或是生 物， 到处都是尸 体， 尸体散落在船上各处。他们仰天看 着， 僵硬的脸面向着太 阳， 张大嘴 巴， 瞪着眼 睛， 表情非常的夸 张， 甚至连狗都死。尸体上并没有任何的伤痕。之后， 4号货舱起火了，所有的人撤离了缅兰号。几分钟之后，缅兰人号爆炸了。时至今日，也没有任何关于这场爆炸的解释。基本上啊，这份报告提到的内容跟我前面所说的是大同小异。不过，如果耳朵很利的话，可能会注意到这份报告里面提到的时间，跟我开头叙述的时间呢、啊、之间有着好几个月的时间差。开头的故事啊，说的是1947年的6月，但这一份报告里面呢，写的却是1948年的2月。至于为什么会发生这样的时间差异呢？等等会再提到。在这份报告问世之后啊，关于“棉兰人号”的更多资料就一一呈现在了世人的眼前。像是在1953年的6月，一本叫做《命运》的杂志刊登了一篇文章，《Death at Sea》海上的死亡。里面就描述了棉兰人号的意外，后面还有许许多多的文章问世，目的都是在探讨究竟棉兰人号事件是怎么样形成的。大家提出的原因呢、啊，从科学解释到各种超自然现象都有。其中最有趣的是，在一九五九年的十二月五日，一个叫做 Mark 的男子，他寄信给了 CIA， 也就是美国中情局嘛，里面就是在探讨棉兰人号的原因。Mark 就问 CIA 啊。棉兰人号是不是由 something from the unknown 某种未知的力量，或是某种未知的因素所造成？而这封信的内容啊，可以看出来，这个 Mark 它已经不是第一次寄信给 CIA 了。但是， 1959年12月的这一封信，当时被 CIA 列为了最高的机密，一直要到2003年的5月5日 ，CIA 才解密了这一封信。虽然信中的内容并没有提到什么关于“棉兰人号”的真相，但是 CIA 把这一封信列为高度机密啊，这件事就又让“棉兰人号”再蒙上了一层神秘的色彩，整个事件就仿佛是被谜团包围着一样。信信的里面呢，先描述了1948年2月初发生的“棉兰人号”事件，由于故事就差不多，我就不赘述。了。在描述了事件之后呢 ，Mark 在后面提出了自己的观点。这个 Mark 啊，他认为原来仁号上面发生的事件原因可能就如同很多未解的谜团一样，像是飞机离奇失踪、海船离奇失踪等等。在18 19世纪的时候，很多船长、船员都会在海上看到不知名的火球，他们从海上升起或是降落到海中。他认为这些火球可能就是这些谜团的原因。Mark 说，在很多的古文献里面都可以看到类似的记载，记载着神秘的火球造成的损害。他举例说，在西元前二1 6年，有记录在天上看到了像船一样的东西在飞。在萨丁尼亚岛上，有一个骑士正在巡逻，结果他手上的棍棒就突然起火了。同样的事情呢，也发生在了西西里岛。有一个罗马帝国的军人呢，他手上的标枪也是一样，突然就起火了。还有一个叫做阿皮的地方，也记载着有人在天上看到像圆盾一样的东西。在西元1067年呢，也有看到火球的记录，人们看到天火降落，在靠近地表的时候点燃了大地。最神奇的是呢，这个火球啊，接着是旋转升空，接着才再次坠入海中。这一场天火 呢， 造成了很多森林跟平原的火灾。最后呢 ，Mark 再次强 调， 他认 为“ 棉兰人 号” 也是属于这些谜团中的其中一员。其实看完这一封信 啊， 我也没有搞清楚 Mark 到底觉 得“ 棉兰人 号” 究竟是发生了什么事。可能是海中的火球 让“ 棉兰人 号” 瞬间起了大 火， 把船只燃烧殆尽。但是这个说法 呢， 并没有解释到为什么船员都会离奇的死亡。由于棉兰人号上面呢有太多无法解释的离奇现 象， 所以除了这种火球说之 外， 也还有许多其他涉及到超自然力量的理论。大家试图用未知的力量来解释棉兰人号事件。也有人认为 啊， 棉兰人号是遇上了幽灵船。幽灵船的英文呢就是 ghost ship， 也就是鬼船的意思。船上的船员呢都是因为看到的幽 灵， 所以才会用这种奇怪又惊恐的方式死去。银星号的船员在上船的时候冷到瑟瑟发抖，也是因为棉兰人号上有幽灵曾经造访的关系。所以，虽然当时的气温是40度的高温，但是船上却异常的寒冷。这种阴风阵阵的现象啊，在很多闹鬼的地方都会出现。在幽灵船离开之后，棉兰人号自己也成为了一艘鬼船。因为幽灵是无所不能的嘛，所以案件中比较不合常理的地方，用幽灵来解释，就好像都说得通了。所以这也是众多的理论中，算是比较完善的一种说法。明兰人号呢，也成为了海上有名的幽灵船之一。除了幽灵船之外呢，超自然力量的解释中，明兰人号遇上了外星人，也是一个很热门的说法。最大的佐证就是说，这些船员死的时候啊，表情惊恐，伸手指着天上，只是因为呢，明兰人号的船员在死前看到了 UFO。他们不可置信，所以才会都把手指指着天上。其余的部分其实就跟幽灵船差不多，因为只要把幽灵船中关于幽灵的解释全部都换成外星人就可以。因为外星人呢，也跟幽灵一样是无所不能的嘛，所以所有的不合常理呢，也都是可以用 UFO 的超能力来解释。那除了超自然力量的解释之外啊，也有人希望能够从棉兰人号中找到比较科学的解释。生还者小杰的猜测就是一个比较科学的说法，可能是因为在船上存放的化学物质外泄，导致了全船无人生还。在一九二五年的时候啊，世界上多国都签署了《日内瓦议定书》。这个议定书的全名啊，是禁止在战争中使用窒息性毒气或是其他气体还有细菌作战方式的议定书。简单来说呢，就是禁止在战争中使用生化武器。但是大家也知道，在二战的时候啊，很多国家都无视这一项协定啊，把生化武器用的乱七八糟。不过在棉兰人号的这个时间点啊，二战也已经结束，对这些化学物品的运送规范又重新变得严格，所以棉兰人号呢，运送着大量违禁品的事情，如果曝光会引来很大的麻烦，所以即使是出了状况，船长也不敢求救。而在当时，也确实有很多船是在走私这些违禁品的。这些违禁品如果外泄，就非常有可能导致船员的死亡，也很有可能导致后续的爆炸。那当时二战才刚刚结束嘛，对于生化武器的猜测也是盛嚣尘上。在二战的时候啊，日本有一个731部队，由乙西一希鲁领军，汉字写石井四郎。展开了日本的细菌 战， 他在中国东北进行了细菌武器的人体实 验， 传说至少有三千个人死在了这场实验之中。之后 呢， 日本带着实验的成 果， 把细菌用在与多国交战的战场上面。有人认为 啊， 明兰人号上面可能是载着从日本偷渡出来的生化武 器， 而这种生化武器外泄的后果当然是非常的严重 啊， 把整个明兰人号毁掉也都是很理所当然的事情。也有另外一种说法是，蒸汽船上的锅炉室出了问题，可能是锅炉的系统故障导致火焰闷烧，却没有被注意到，因为燃烧不完全产生了大量的一氧化碳，船上的船员因为吸入过多的一氧化碳死亡，而闷烧的火焰最后终于失控，棉兰人号就化为一片火海。还有人认为呢，棉兰人号可能是因为海中的甲烷而发生了意外。甲烷经过长时间在海底的沉积啊，可能会逸散出来。那这个逸散出来的甲烷啊，会形成巨大的泡泡往海面上冲去。当这些充满气体的泡泡一瞬间出现在海面的时候，会大大的降低海的密度。如果刚好有船只经过的话，可能会毫无征兆的被甲烷包围，而且船只会因为海水突然降低密度而沉入海底，而且这个沉没的速度会非常的快，就像是自由落体一样。所以，即使是船上的人穿着救生衣跳入海中，也都会被带到海洋深处，非常难以获救。这个甲烷就能够解释说，为什么船上的船员死的时候都毫发无伤，是因为空气中甲烷的浓度瞬间上升，所以大家都缺氧而死。而甲烷遇到高温燃烧的锅炉，就很有可能导致爆炸。最后，整艘“棉兰人号”呢，就化成火海沉入海中。这个甲烷说啊，是一个理论上说得通。但是现实生活中还没有发现确切是因为甲烷气泡而导致海难的例子。在棉兰人号的事件破绽又更大 了， 因为如果是遇上甲烷的 话， 船应该会被卷入海中嘛。但是在银星号抵达的时候 啊， 棉兰人号却还是好好的待在海面上啊。毕竟科学并没有像超自然力量一样万 能， 所以以上这几个科学解释 呢， 都存在着或大或小的漏洞。像是船上并不是密闭的空间，即使出现有害的气体，也不见得能够把所有的人都毒死哦。至少没有办法让所有人都像是被吓死一样的死在船上各处。而且从棉兰人号上所有的人都中毒死亡，一直到银星号的人上船救援，这中间还有着19个小时的时间差哦。但是却一直是到银星号的人上了船之后，棉兰人号才开始起火。而这些银星号的船员呢、啊，在起火之前。都没有人提到他们闻到了奇怪的味道，没有人感觉到有有毒气体的存在，因为实在是有太多地方难以自圆其说了，让人很难相信这几个科学的解释之中会有着梅兰人号事件的真相。除了超自然力量还有科学解释之外，也有人想要用比较传统的方式来解释，像是梅兰人号可能是遇到了海盗船，所以全船被灭船。但是这个说法也是完全说不通哦，因为棉兰人号上的尸体都是毫发无伤的嘛，并不是海盗能够做到的。啊，所以除了幽灵船啊、UFO 这种超自然力量的解释之外，并没有其他的理论可以给棉兰人号事件一个完美的解释。但是认为幽灵船只是怪力乱神的人，他们当然不会屈服于这些超自然现象的说法嘛。因此呢，就有人从更根本的角度来看待这一起棉兰人号事件。结果就有了非常有趣的发现。接下来呢，我就要讲回刚刚提到的那个矛盾点，也就是这一起缅南人号事件所发生的时间。前面有提到两个时间点嘛，一个是1947年的6月，一个是1948年的2月。不过在这些人调查的过程中啊，却意外的发现， 1947年6月并没有任何有关缅南人号的报道哦。但是第二个时间点， 1 9 4 8年2月。何属印尼的报纸《火车头报》就真的有刊登了有关于棉兰人号意外的事情，而且呢，还在2月2日、2月28日、3月13日都做了报道，把棉兰人号事件呢分成三篇来连载。而美国则要到1948年10月才出现了第一则有关棉兰人号的报道。从报道面来看，好像是1948年2月这个说法的可信度更高。那一九四七年六月的这个说法又是怎么来的呢？在德国的埃森啊，有一个教授叫做 Tielz i e r Stoffer， 他研究了五十年有关于棉兰人号事件的真相。其实呢，比起棉兰人号事件的真相，我更惊讶，竟然有人可以研究这个研究五十年。这个教授呢，所倡导的版本就是这个一九四七年六月的版本。他的资料来源呢，是一本一九五四年出版的小书。这本书的书名呢，叫做《Totten Ship in the Doodze Dumpfer Ura Maiden》，南太平洋的死者之船——蒸汽船“棉兰人号”。这本小说的作者啊，叫做 Otto Milker。这个作者呢，原本是一个侦探小说家，但是在1954年之后，他就开始撰写一些比较偏介绍历史的题材，大部分都是关于海上发生的史实。不过，为了故事的可看性，它还是会加入一些虚构的成分。这一本小书啊，虽然只有32页，但是详细的叙述了非常多棉兰人号的资讯，包括了航线啊、货物啊、船员资讯等等。这本书就有提到，事件是发生在1947年的6月。另外值得一提的是啊，根据德国教授对这本小书的研究，他后来发现前往救援棉兰人号的船只就是这个银星号。至于“迎新号”这个船的名字啊，在其他版本的故事里面从来都没有出现过，就是这一个教授独家研究的成果。会说其他版本，而不是说1948年2月的版本啊，是因为如果不局限在这两个时间点的话，反而会有更有趣的发现呢、啊。因为早在1940年的11月，英国的报纸，包括约克郡晚报还有《禁报》。这些报纸啊，前后都出现了关于棉南仁号遇难的报道。像是在11月21日的约克郡晚报，有一篇文章叫做《Mystery S.O.S. from Death Ship》，死船上发出的神秘求救信号，里面就有提到啊，棉南仁号发出的 S.O.S. 求救信号以及棉南仁号爆炸的情节。虽然细节呢，比后来的1947年或是1948年的版本粗糙一些。有些描述跟后来的版本还有冲突，其中一个冲突点啊，就是这个事件发生的地点，在1940年的版本呢是在所罗门群岛附近，但是报道的故事脉络啊，大致上是相同的，而且在1940年的报道就已经有明确写出了“棉兰人号”这一艘船的名字而且更有趣的是啊，在1948年报道了“棉兰人号”事件的报纸《火车头报》。他在分成三篇的连载的结尾啊，加上了一个警语，宣称他们并没有关于这一起案件的更多资料，他们也没有办法回答任何相关的问题。这很明显是一场发生在海上的惊奇大冒险。作者 Silvia Shelley 向他们保证了《棉兰人号》故事的真实性，也就是说呢，这个1948年报纸上面报道的这个棉兰人号事件啊，只是这个作者的一家之言呢。这个作者呢是一个意大利人，他后面呢还会出现，我就叫他谁里。谁里呢说他的消息来源是一个传教士，传教士的消息来源呢则是他们拯救起来的一个棉兰人号的幸存者，是这个幸存者告诉他棉兰人号的真相，而在他讲完这个真相之后就死去了。那这个幸存者啊跟前面的情节连在一起的话，当然就是小结了嘛。而除了这个1940年、啊、呐一九四七年、1948年这三个年份之外，还有一份资料来源说啊，棉兰人号发生的时间应该还要更早哦。有人在二战的时候啊， 1 9 4 1年的九月，有一本法国的杂志叫做《Set Juge》七日杂志。这本杂志啊，里面就有提到棉兰人号事件是在1939年11月13日所发生的。而这个版本当然，故事内容也是有一些出入。像是这个版本的货物啊，是在新加坡的港口上下货物的。关于沉船的时间点，竟然出现这么多的分歧，难道同一艘“棉兰人号”可以这样沉了又沉，沉了又沉吗？而实际上的状况呢，可能跟这个沉了又沉，沉了又沉差不多玄幻。根据上面提到的这些报道或是记载啊，“棉兰人号”约在一九零零年就已经建成了，到船难发生的时候，已经过了四十年、五十年了。但是不管在什么样的机关呢，都找不到这一艘荷兰籍的棉兰人号的任何记录。有一个叫做 Roy Benton 的历史学家，他去翻阅了英国啊、新加坡啊、荷兰啊这些国家的海事机关的文献，因为他觉得这些国家可能会有棉兰人号的记载，但是却到处都找不到有关棉兰人号的记录啊。尤其是啊，当时的船只几乎都会在英国一间叫做 Lloyds Register 的公司登记在册。棉兰人号是一艘荷兰籍的船只嘛，这种欧洲船就更有可能出现在这公司的名册里面啦。但是若以却还是一无所获，他还翻阅了从1824年到1962年的海上灾难点，但是同样没有任何关于这一起案件的记录。另外还有人整理了所有提到棉兰人号的报道啊或是报告，却意外的发现所有的报道呢。附上的照片都只是棉兰人号应该要长什么样子的示意图，并没有任何的人取得过棉兰人号的真实照片。对于一艘已经航行了半个世纪的船只来说，是非常少见的。所以这些疑点啊，都不禁让人起疑，让人怀疑这个棉兰人号的真实性。言下之意就是呢，有可能这一艘棉兰人号，它从头到尾都不存在哦。所谓的“棉兰人号”船难，也只是一则东拼西凑的都市传说罢了。而且同样让人困惑的是啊，不只是“棉兰人号”哦，在案件中救援“棉兰人号”的银星号，也很有可能同样是一艘虚构的船，并不是说这个银星号不存在，而是在上面提到的时间点里面啊，不管是1939、1940、1947、1948， 都没有这一艘银星号的存在。在记录之中呢，确实是有一艘叫做“银星号”的船，但是呢，它在1946年之前的名字叫做“ Santa Cecilia 在1946年的时候才命名为“银星号”。但是在1947年所谓的船难发生之前，这艘“银星号啊”啊又已经改名叫做“三叉花拿”了，而这个“三叉花拿”这个名字就一直用到了1971年这一艘船报废为止啊。所以实际上啊，这艘船叫做银星号的时间短得可怜哦。除非银星号可以穿越时空，要不然在上面提到的哪一个版本的时间点，银星号都没有办法成为找到棉兰人号的那艘船。当然，也有人去翻阅了这艘船的所有记录，发现它不管叫什么名字呢，都没有记载这一艘船曾经找到过传说中那一艘棉兰人号的记录。上面的案件中，那些所谓的“银星号”船长啊，“银星号”船员也从来都没有出现在大家的眼前过。虽然前面这一 part 啊，几乎是可以确定“明兰仁号”只是一个虚构的故事，但还是有人试图说出一个有着合理解释的版本，也就是即使有这么多的不合理，还是有人认为“明兰仁号”是确确实实存在的。而这个说法呢，就是刚刚提到的那一个历史学家。Roy Benton 的看法，他采用的呢，也是1947年6月的版本。因为就在他几乎要放弃寻找明兰人号存在的时候，就是刚刚那个德国教授推荐了他这一本记载了1947年6月的版本那本小说，我把这个 Roy Benton 的版本呢、啊，称为阴谋论版。大家还记得前面也有提到另外一个叫做石井四郎的人吗？也就是日本二战时进行生化实验的首脑。石井四郎呢，虽然是生化战的领导者，但是在战后啊，石井四郎以七三一部队的生化实验成果来换取赦免了。最后在美国的力挺之下，这个七三一部队的人啊，几乎没有任何人面临到了二战后的审判。研究成果呢，也就落入了美国的手中。更神秘的是啊，在1947年之后，这个石井四郎就下落不明了。有传闻说是美国秘密把石井四郎运送到了美国马里兰的研究室，继续为他们做生化武器的研究。而这个阴谋论版中啊，明兰人号就是要把之前的七三一部队研究出来的东西运送到美国。但是考虑到了日内瓦公约嘛，所以运送这些生化武器的事情啊，需要绝对的保密。如果用飞机运送的话，一旦坠毁，后果是不堪设想嘛。所以他们选择了海运。而已经有了四五十年历史、不起眼的破旧船只“棉兰人号”是他们绝佳的选择。他们使用了临时雇佣的船员，就是因为这些人对船上的状况所知都很有限。为了避开各国当局的注意，他们选择了少见的航线。但是很不幸的，“棉兰人号”真的发生了意外。如果事情曝光呢？那各个牵涉在里面的国家面子都会挂不住，像是“棉兰人号”的母国荷兰。运送生化武器的美国，或是其他能够接触到生化研究成果的国家，都绝对不允许这样的事情发生。因此呢，这些国家的国家机器啊，就全部都动了起来，动得非常的厉害，动到将棉兰人号的存在完全从这个世界上抹去，所有的真相也跟着从世界上消失得无影无踪。但是世界上没有不透风的墙。所以呢，还是有部分的消息走漏了出来，就演变成这一个真假难分的版本。有这种阴谋论者呢，也有想法更简单直接的人，他们认为啊，这个故事有这么多跟现实无法参照的地方，是因为所谓的“棉兰人号”就是那个投稿给《火车报》的意大利作者谁里创作出来的故事，从18世纪开始啊，就有非常多的记载。记载一些船难呐、啊，还有海上的神秘事件。水里可能是参考了这些事件，创作出了《明兰人号》，并当成是一个真实的事件投稿给了报社。虽然在1940年有被刊登出来，但是却没有人理他。哦，但这也是很正常的事情，因为当时的所有报道啊，一定都是聚焦在第二次世界大战上面嘛。等到战后情势比较稳定了之后，他才又扩写了这个故事。在一九四八年再次投稿，这一次呢就确实引起了很大的回响，引起了非常多人的关注。至于后来一九五四年的那本小说，混合了德国的教授研究，衍生出了一九四七年六月的版本，还有救援的船只是“隐形号”这些细节，另外还有美国海岸巡防队的报告啊等等的许多研究，可能都是谁里始料未及的事情，都算是基于谁里的故事。所出现的二次创作，更不用说啊，牵涉到这个故事的信件还被 CIA 加密为最高机密，更是谁里不可能会预测到的事情。这一起所谓的“棉兰人号”事件啊，距今已经七八十年了，众多的研究都没有办法揭开这个事件的全貌，反而在越来越多的版本下变得更加的扑朔迷离。至今，甚至是连这艘“棉兰人号”是不是真的存在于这个世界上？都还没有人能够拿出确切的证据来证明，成为了一起众说纷纭的都市传说。这样一艘真假难辨的棉兰人号，它的故事却还是不断的流传了下来。或许这样的棉兰人号，更像是一艘货真价实的幽灵船吧。在某一年的春天，我在郁金香开花的季节来到了荷兰。每年的四月底呢，是荷兰国庆国王节，全国的国民呢会穿上荷兰皇室的代表颜色——橘色，一起狂欢。最热闹的地方呢，当然就是首都阿姆斯特丹。我们就很开心的要一起参加这个荷兰的国庆。但是当我们要订住宿的时候啊，却发现在国王节的时候，首都阿姆斯特丹的住宿价格简直是贵到崩溃、啊连青年旅社啊 ，hostel 都可以跪到崩溃。那 hostel 呢是 h o s t e l， 它的特色呢就是住客没有独立的房间，而是只有一张床位，大多都是上下铺，有些比较惨一点的会有三层的床，比较节省空间。然后呢，要跟其他人一起共用卫浴的设备，是旅行预算比较低的好选择。当然缺点也是很明显嘛，会需要跟陌生人一起睡啊，安全性跟舒适性。当然就会比较低嘛。而那时在国王节的时候啊，阿姆斯特丹最便宜的 hostel 床位，一个晚上竟然要到200欧元以上，也就是差不多要八千台币，非常的夸张。我们后来算了算啊，就觉得住到其他的城市，再搭车去阿姆斯特丹，可能都比较划算。最后就在乌特勒局找到了一间超级便宜的 hostel， 我已经不记得确切一个房间中有几个床位，了，但是至少是在二十个床位以上。我已经在 Booking.com 上面确认过了，这间 hostel 呢，撑过了 COVID-19 的疫情，到现在也还是开的好好的。哦。不过这边就不确切的讲是哪一间。这间 hostel 啊，最神奇的地方就是它不仅便宜，而且还包含三餐哦。那时候的一张床位，一个晚上竟然只要17欧元，还不到阿姆斯特丹的十分之一哦。虽然一个房间的人啊，真的是超级多。在病房网站上面的评分也不怎么样，但我们为了省钱，就还是马上下定。我在确认这间 hostel 有没有倒闭的时候啊，就看到了蛮多好笑的言论，分享其中的一则，让大家知道这间 hostel 的状况到底是如何。那这是一则德文的评论 ：“Ich würde nur sterne geben, weil dieses abscheuliche knastähnliche Dreckloch nichts anderes verdient.” 我会给他零颗星，因为这个丑陋的、像监狱一样的肮脏地狱不值得其他的分数。20 20在二十平方公尺的房间里面有二十张床，让我感觉就像是在摩洛哥的监狱里面一样。a l e s t r ä g 到处都很脏。Vor d e Eingangstür bis oben zu d u s c e v i e i t h der t r a k 从大门口一直到楼上的浴室，到处都很脏。Hatte ich auf einer Bahnhofs Toilette geschlafen, hätte ich mehr weniger Krankheiten gefangen. 我在火车站的厕所里面睡觉，得到的病大概都会比较少。Geht nicht dahin, wenn euch euer Geld h i n g e g e Gesundheit oder menschlich würde, was wert ist. 如果你觉得你的钱、你的卫生、你的健康，或是你作为人的尊严还有点价值的话，不要去那里。那其实我们当初去之前啊，看到的评价也差不多就是这样。但刚刚就说了嘛，我们还是想省钱，所以就还是马上下定。我们是在国王节的前一天抵达了乌特勒支。如果是要认真狂欢的人，这个时候已经在到处 party 了，所以街上已经到处都是全身橘色的人在疯疯癫癫荷兰身为欧洲开放大麻的代表国家，在国王节期间，大麻当然也不会缺席，真的是乱成一团啊！街上是全天24小时，到处都是大麻烟的味道，而且很多人都在路上尿尿，所以到处都是尿味。我们走到了 h o s t e 的门外啊，按了按门铃，但是并没有人帮我们开门哦、啊。我们看了看地址没错，就继续按这个门铃啊。幸好最后是有住客刚好回来，我们就跟着他们一起进去。其实我觉得整洁的状况呢，并没有那个评论说的这么夸张。至少大门跟大厅啊，我觉得都在还可以接受的范围。到了大厅之后，我们就发现，除了有一张沙发上面睡了一个男生之外，这里完全没有其他的人哦。可能是大家都已经出门去参加国王节的 party 了。很夸张的是啊，连 hostel 的员工都不知道跑到哪去了。哦。所以我们就在大厅等了很长的一段时间，都没有人来帮我们 check in。睡在沙发上的男子啊，还时不时就会默默 r 个两句。在我们等待的期间呢、啊，突然楼上就传来了一阵骚动，我们就上楼去看看，究竟是发生了什么事情呢？楼上是房间所在的区域哦。我们上去呢，就看到两个男的正在打架，旁边围着一些人正在看热闹啊。我们就问问到底是发生了什么事。这两个男的啊，其中一个是房客，另外一个就是 hostel 的员工哦。竟然不来帮我们 check in， 而在楼上打架吗？事情是这个房客回到房间之后啊，他发现 h o s t e 的员工竟然睡在他的床位上面，所以他就要把这个 h o s t e 的员工叫醒了。结果这个被叫醒的 h o s t e 员工啊，非常的气扑扑哦，一醒来就揍了房客一拳，所以两个人就开始扭打。不过扭打并没有持续多久，哦，这个 h o s t e 的员工感觉原本是吸大麻吸到有点强，所以才会跑到客人的床上睡觉。可能小睡一下，或是打了一架之后，大麻的药力稍微减退了一点，所以就发现自己很荒谬，马上就跟客人道歉。这对我们来说是一大好消息哦，因为终于有人可以帮我们 check in。了。刚刚打架的员工啊，虽然看起来还是很迷茫，他还走到柜台说：“哎，怎么都没有人？原来他们那一天呢、啊，应该要有四个人当班哦，分别是两男两女。结果他自己睡在客人的床上。”那在大厅的沙发上面睡觉的男子呢，也是一个因为大麻跟喝酒而倒下的员工哦。剩下的两个女员工呢，竟然是直接翘班，跑到阿姆斯特丹去彻夜狂欢了，所以才会整间哈斯头都完全没有人在管。我们顺利的入住之后啊，就开始发现网络上的评论，哇，都是真的哎！房间很脏，浴室很脏，厕所很脏，而且都是显而易见的很脏哦，就是吧一堆垃圾这样。房间里就是很粗暴的放满了上下铺的床。非常的拥挤，那好处是，其实我们去的时候人不多嘛，因为大家都出去 party party， 了，我们并没有去 party 啊，所以就赶快洗洗睡了。结果睡到一半，这些出去 party 的人就一波一波的回来了，因为一个房间有超过二十个床位嘛，所以是真的可以有人不断的回来哦。然后因为大麻啊酒精的作用，这些人也并没有在保持安静，所以从半夜大概两三点一路到早上。房间就是不断的有人走来走去，跟大声讲话。其中最累的就是有一批人啊，他进来的时候在我的床位附近，把几瓶玻璃瓶的啤酒掉在了地上。结果他们完全没有要清理的意思，就嘻嘻哈哈的直接去睡觉。我第二天醒来啊，就发现我的床位旁边满满的都是啤酒，还有一些啤酒瓶的碎片。幸好我并没有放任何的东西在地板上，要不然应该是会直接悲剧。后来啊，当天晚上再回到 h o s t e 的时候，整个地板就变得超级黏，他们就只有把碎片给清掉而已哦。那些啤酒就放任他们在地面上面风干。h o s t e 的员工也完全没有要来清洁这个地板的意思。那既然这一间 h o s t e 是包含三餐的，我们当然是要好好的来享用啊。他所付的三餐，并不是说在某个时段呢会有早餐，某个时段会有午餐、晚餐这样，而是他提供的东西就一直放在那。你想吃就吃， 2 4小时都能吃。有像可送啊、吐司这类型，烤一烤就能吃的，可以拿来当早餐。那当然，你想要午餐吃可送，晚餐吃可送，也都是没有问题的。哦。比较神秘的是，这个 h u s t l e 的冰箱里面呢、啊，有着大量的肉排。员工就告诉我们说，如果想吃这些肉排，都是可以煎来吃的，因为这些肉排就是包含在三餐里面无限量供应的。但他说这些肉排啊，都是 Mysterious Meat。神秘的肉，他们也不知道这是什么肉哦。不过 h o s t e 老板就是会定期补货，那个充满肉排的冰箱看起来是非常的诡异啊。不过他既然有提供，我们当然就是要吃到饱啊。但是我们吃下去也是真的是，哎，不知道自己在吃什么肉。我们还在这间 h o s t l e 里面呢、啊，遇到了其他的台湾人。我们都觉得这间 h o s t l e 其实荒谬的蛮好笑，的，就有点像是住到鬼屋，虽然并不是什么舒服的住宿体验。不过算是蛮有记忆点，而且事后回想起来啊，这间应该是住过最有特色的一间 hostel。那这周的迷途就到这边啦，大家拜拜，我们下次见喽。